0: PUNKT ZWROTNY Tu Michał Kuźmiński, to jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest Andrzej Grabowski.
1: Ja miałem taki prostokątny zegarek, który dał mi najstarszy brat i zauważyłem, że jeden z kolegów też ma taki prostokątny zegarek. Jak podszedłem do niego i powiedziałem, zobacz, mamy takie same zegarki. Na co on tak popatrzył na mnie, na ten swój i powiedział tylko, że taka jest rzecz, że Ty jesteś głupi, a ja nie. Ja to do dzisiaj pamiętam, jak to, jak to w, 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 w młodych umysłach, jak to bardzo zapada. Weź, słuchaj,
0: czyli podcast powszechny. Dzień dobry. Z Krakowa, ze swojego mieszkania, z jednym kotem na kolanach, z drugim na kanapie. Katarzyna Kubisioska. Dzisiaj będę rozmawiać z Andrzejem Grabowskim. Dzień dobry panie Andrzeju.
1: Miło mi, dzień dobry, dzień dobry witam, z mojego domu z Warszawy. Yy, i bardzo mi miło, że rozmawiam z panią z Krakowa, bo w gorące miejsce w moim sercu.
0: No właśnie, dzisiaj mamy rozmawiać o punktach zwrotnych w pana życiu i yy, zastanawiałam się nad tym, czy to, że przeprowadził się pan do Warszawy, częściowo, bo mieszka pan między... Właściwie dwoma miastami, Krakowem, a Warszawą. A w Krakowie spędził pan młodość, pod Krakowem dzieciństwo. I czy taka przeprowadzka, zmiana okoliczności zewnętrznych, pewnie trochę towarzystwa, architektury, powietrza, czy to jest jakiś punkt zwrotny?
1: No na pewno tak. No, przede wszystkim zwrotnym było to, że, że, że podjąłem decyzję o przeprowadzce, bo tego się nie robi od tak, nie wiem, z dnia na dzień i spowoduje jakiegoś tam kaprysu. To muszą być pewne zwykłe powody, zwykle duże i ważkie powody, aby, aby taką decyzję podjąć. No, w moim wypadku były to powody wszystko prywatne oraz też i po części zawodowe, no bo Warszawa, co będziemy dużo mówić, ukrywać, czy, czy, czy kłamać Warszawa jest centrum, jeżeli chodzi o, 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 o mój zawód. A, a zawód, jaki uprawiam, no to mogę zdradzić, ponieważ jestem aktorem, a w Warszawie o wiele więcej pracy, którą, do której bywałem zapraszany. Wobec tego zamiast jeździć, no, przeniosłem się do Warszawy, a przy okazji moje życie prywatne tak się ułożyło, że z Warszawą się związałem. To znaczy no nazwijmy z Warszawy.
0: Panie Andrzeju, a jakby pan miał powiedzieć o tych pierwszych punktach zwrotnych, bo, bo Warszawa to już jest dorosłe życie ale o tych, mm, tych pierwszych to, to ten, który przychodzi najpierw panu do głowy to jest jaki?
1: Ja w ogóle uważam, że wszystkie punkty zwrotne w życiu nie tylko moim, ale i każdego człowieka to, to są niepowodzenia które on które spotyka na swojej drodze bo zwykle tak jest, że człowiek, któremu wszystko idzie dobrze, mówię w cudzysłowie, idzie, yy, który, któremu wszystko się udaje, yy, czasem, a nawet bardzo często, a w wielu wypadkach zawsze albo nigdy nie zastanawia się, yy, dlaczego yy, tak dobrze mu w życiu jest, dlaczego wszystko mu w życiu wychodzi, dlaczego zaczyna zastanawiać się wtedy, kiedy, kiedy mu coś nie wyjdzie. Kiedy coś, coś stanie się takiego, że, że dzieje się nie to, co zaplanował, że się stanie. I wtedy zastanawia się, dlaczego tak się dzieje. I zwykle po, takim, po, taki, po takiej analizie dochodzi do jakichś wniosków. No i te wnioski czasem są takie, które które rzutują na późniejsze życie, ponieważ jest mądrzejszy o to jedno niepowodzenie, mądrzejszy o to drugie niepowodzenie, o to trzecie niepowodzenie. I czasem ta, ta suma niepowodzeń daje olbrzymią naukę życiową. Mhm. Bo w wielu wypadkach po powodzeniu nie zastanawiamy się, dlaczego. No, czasem się zastanawiamy, dlaczego nam się coś udało. Ale zwykle nie udało się. No to dobrze, że się udało. To idziemy dalej przez to życie.
0: No to takie pierwsze pana niepowodzenie, które, które było takie konstruktywne. Pewnie z perspektywy czasu dopiero to można docenić. To, to ja jego... myślę, że, że,
1: że, 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 że pierwsza taka... Bo ja byłem wychowywany w dosyć takich komfortowych warunkach cieplarnianych. Pewnie, pewnie wielu ludzi było wychowywanych już w tym, ten raj w postaci dzieciństwa postaci rodziców, którzy zapewniali wszystko, może biedny, głodny i trudno, ale, ale fantastycznie. To pierwsze to było pójście do szkoły średniej. Ja w tej mojej małej miejscowości podkalkowskiej Alwernia, gdzie, 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 gdzie było 500 dusz, jak wtedy mówiono, gdzie, gdzie moi rodzice starali się, gdzie było fantastycznie, gdzie ja chodziłem do szkoły nie z moimi rówieśnikami, ale ponieważ byłem rok młodszy, bo rok wcześniej poszedłem do szkoły, ale tego nawet nie zauważałem. I nagle jak poszedłem do szkoły średniej, gdzie musiałem dojeżdżać pociągiem, wstawać po, po, po godzinie piątej rano, iść półtora kilometra na stację kolejową, później jechać pociągiem takim kombojskim, naprawdę ciągniętym przez parowóz, do Chrzanowa, tam czekać na lekcje, potem po lekcjach półtorej godziny albo dwie godziny, łąkać się po tym Chrzanowie, żeby, czekać, żeby znowu znaleźć pociąg. I jeszcze być najmniejszym w klasie.
0: To nieprawdopodobne, niesamowite.
1: No tak, najmniejszy w klasie, no bo ja 13 lat, wszyscy chłopcy 14. No więc wtedy w tym wieku to jest duża różnica. No wtedy się człowiek najbardziej rozwija, no, dziecko się najbardziej rozwija. Rosną, wtedy chłopcy mężnieją, no a ja tam zawsze wiem rok opóźniony. Mało tego, to była klasa, która liczyła 50 osób, osób, 50 dzieci z różnych miejscowości. Chrzanów, mała grupka, Libiąż pod Chrzanowem, Hełmek, Regulice, Alwernia, No takie miejscowości malutkie. A ja I tam była zwykle grupa, z zbiąża, grupa z hełmpe, grupa z krzanowa, a ja jeden zalwę. I to najmniejszy. I taki, co to, co to... Tak próbował się dostawić do jakiejś grupy, a ona go zwykle odrzucała. A jeszcze nie byłem, nie wiem, prymusem, żebym, nie wiem, no, no nawet gdybym był, no to pewnie jeszcze bardziej byłbym odrzucany. No, byłem taki średnio, średnio dobrze uczącym się uczniem, Niemniej, y, 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 jak mówię, jedynym spoza tych grup, które były w tej naszej dużej klasie. I pamiętam, że, że to mnie też, wiele nauczyło, bo też zacząłem to wszystko analizować tym swoim młodocianym rozumkiem i doszedłem do wniosku, że muszę jednak czymś, y, czymś zaimponować. No, czym może zaimponować 13-letni chłopiec 14, potem 15 chłopiec, no i nagle się okazało, że ja mogłem zaimponować to, że mój brat jest w szkole teatralnej, bo pokazałem zdjęcie, jak on na koniu gdzieś tam był i wtedy ja powiedziałem, że ja będę zdawał do szkoły teatralnej, że będę aktor. I nagle z tego takiego odrzucanego chłopca stałem się bardzo pożądanym kumplem.
0: Długo pan pracował na, tą, na tę sytuację? Kiedy pan się zorientował, że że Mikołaj Grabowski, pana, pana brat, będzie taką kartą przetargową, asem w rękawie, że w szkole teatralnej.
1: No nie wiem, bo kiedyś przywiozłem zdjęcie Mikołaja na koniu, bo, bo, bo nie wiem, może w klasie ktoś tam, żeby rodzinę pokazać na godzinie wychowawczej albo coś, no to ja przywiozłem Mikołaja na koniu. Mało, jak ja już za, no uczniowie zainteresowali się tym, tym, tym szkołą teatralną, to mój ojciec, mój tata, który nie, który, który przecież był, e, statystował w teatrach, jak był na studiach, a potem robił te amatorskie teatry, <śmiech> miał takie atrybuty aktorstwa, mówię tu o stud o wąsach przyklejanych, o bakach przyklejanych. Ja to raz przywiozłem do, do szkoły. No i też to była furora. No, proszę pamiętać, że to była, ja zacząłem e, liceum w roku 65. To były, to były przaśle czasu Władysława Gomułki i Aleksandra Zawadzkiego. Więc to były inne czasy, jak ja przyniosłem te, te wąsy i ten mastek. i można było przykleić w sobie wąsy. Zresztą te wąsy od razu jakiś duży chłopak wziął i nie oddał nigdy w życiu. I to zaczęło się jakoś w tym moim życiu lepiej dziać, bo nagle zacząłeś być kimś. I dalej byłem średnio dobrze uczącym się uczniem, to znaczy, nie miałem kłopotów, nie byłem nigdy zagrożony z żadnych przedmiotów, ale też nie byłem nigdy jakimś trybusem. To było takie moje pierwsze niepowodzenie, które niepowodzenie wynikające nie z moich, nie z przyczyny, która tkwiła jakby zależała ode mnie. Ona nie zależała ode mnie, ponieważ ja byłem małym co teraz jest trochę rzeczywiście nie, niewiarygodne, bo jestem dosyć wysokim facetem. Ale wtedy byłem małym, o rok młodszym, poza wszelkimi koteriami y, uczniowskimi chłopcem, mm. który nie mógł się dostać do, do żadnej... Tej. Pamiętam, jak jeden z uczniów ja miałem taki prostokątny zegarek, który dał mi najstarszy brat i zauważyłem, że jeden z kolegów też ma taki prostokątny zegarek, jak podszedłem do niego i powiedziałem... Zobacz, mamy takie same zegarki. są tak popatrzył na mnie, na ten swój zegarek, i powiedział tylko, że taka jest różnica, że ty jesteś głupi, a ja nie. Ja to do dzisiaj pamiętam, jak to, jak to w, 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 w młodych umysłach, jak to bardzo zapada. Taka jest różnica, że ja jestem, ty jesteś głupi, a ja nie. I wtedy się wierzy w to, co mówi taki kolega, którego chciałoby się mieć za, za kumpla.
0: A czy pan wtedy w tej szkole średniej już, już recytował yy, na akademiach wiersze? Czy, nie, czy...
1: nie, nigdy ja pierwszy raz w życiu mówiłem wiersz czy prozę na egzaminie do szkoły teatralnej. I to, że ja poszedłem do tej szkoły, no tak jak mówiłem, ja poszedłem dlatego, że koła, ja poszedłem dlatego, że. Że, że, że imponowali mi tam jego koledzy, Marian Dziędziel, Jurek Trela, e, obecnie moi koledzy, e, że, że podobały mi się dziewczyny w szkole teatralnej. No i dostałem się do tej szkoły teatralnej i wtedy odżyłem. Bo ja nagle z tego, tego odrzucanego chłopca, już nie odrzucanego w 11 klasie czy tam w 10, no bo ja już byłem ten brat tego aktora, który jest aktorem i który się też wybiera do szkoły teatralnej. Ale w szkole teatralnej ja byłem bratem Mikołaja, który właśnie skończył szkołę teatralną z wynikiem bardzo dobrym, który został asystentem w szkole teatralnej, który jest aktorem w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. Wobec tego ja miałem ten, y, tą nadwyżkę taką. Y, ja byłem od początku, mimo że dalej byłem najmłodszy, bo przecież ja byłem na roku, nie, zacząłem studia w 69 roku, byłem na roku z Jurkiem Szturem, który wtedy był na piątym roku polonistyki, 5 lat ode mnie starszy. Najstarszy chłopak, no, trudno go nazwać chłopcem, na moim roku to był Jurek Król, który skończył polonistykę na Uniwersytecie w Katowicach i który był 8 lat ode mnie starszy, bo 25 lat, a ja miałem 17. To były olbrzymie różnice. Niemniej ja tego nie odczuwałem. <śmiech> ja rzuciłem się w wir tych studiów, tego, że było właściwie nie studiów, tylko życia studenckiego, co jest różnicą, bo to... Bo to, bo to wcale nie... No, 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 w każdym razie rzuciłem się w wir y, życia w akademiku, wir życia w lokalach nocnych i tak dalej, i tak dalej.
0: Braków temu sprzyja bardzo, temu życiu studenckiemu.
1: Sprzyja, sprzyja. A ja jeszcze wyrwawszy się z tego porządnego bardzo domu, w tej mojej alwerni, do akademika, gdzie wszyscy ode mnie starsi, piękne dziewczyny. No, znaczy nie w akademiku, bo jeszcze akademiki nie były edukacyjne. Niemniej w szkole piękne dziewczyny, fajni chłopcy. No po prostu zacząłem żyć. No i skończyło się tym, że po trzecim roku... <śmiech> zostałem, zostałem wyrzucony, znaczy nie wyrzucony, tylko musiałem powtarzać trzeci rok, co było okay. dosyć ewenementem, ponieważ no bo w trzecim roku zwykle tego nie robiono, bo to zwykle no, po drugim roku, po pierwszym roku wyrzucano, po drugim roku kazano powtarzać, a po trzecim to już zwykle nie, no, bo to cztery lata studiów, no już się na rok, w którym się robiło dyplomy. a mnie jednak powiedziano, powiedziano nie. Ty musisz powtórzyć. I pamiętam, jak i, i, no, wielki polski towarzyszy Jerzy Jarocki, wpisując mi dwuje do, do, do indeksu za sceny współczesne, powiedział: Proszę pana, ja panu daję dwuję nie dlatego, że pan nie będzie jak Pan, pan będzie aktał. Tylko pan jest za głupi, żeby tę te szkołę teraz skończyć. Ja wtedy się bardzo uraziłem i nie bardzo w to wierzyłem. Jednak. Jak to zwykle w każdym niepowodzeniu bywa, zacząłem się zastanawiać. Dlaczego on tak sądzi? I to sobie mówią, że ma rację. I że nie tylko on ma rację, ale pewnie mają ci, rację ci, którzy... którzy bo bo tam jeszcze jedna pani do, dołożyła się następną dwóją z przedmiotu głównego, czyli sen współczesny, że oni mieli rację, że, jestem, że ja po prostu nie dorosłem jeszcze do tego, żeby żeby w ogóle studiować. No, ja miałem, gdybym skończył studia, w normalnym terminie miałbym 21 lat. A wtedy na trzeci, w pierwszym, trzecim roku, to ja miałem 20 lat.
0: Przepraszam, pan wtedy się od razu zorientował, że oni mają rację, czy trochę musiało...
1: E... No, musiało to trochę potrwać. Znaczy potrwać, nie potrwać. Pamiętam, jak jechałem do Alwerii, e, moja mama już była na emeryturze. Tak, właśnie przechodziła na emeryturę. I ja powiedziałem, że ja będę musiał powtarzać rok. I tak mama z ojcem tak się popatrzyli na mnie i powiedzieli synku, a myśmy my myśleli, że za rok już skończysz studia i przejdziesz na swoje. I ja nagle się zacząłem, zorientowałem, że to nie tylko polega na tym, że ja sobie frywolnie żyję w Krakowie i że mnie jest fantastycznie na studiach, ale że też studia opłacają rodzice, którzy nie byli żadnymi krezusami. Nie, nie, nie biedowali, nie biedowaliśmy, ale, ale to był jednak wysiłek, aby utrzymać takiego gościa na studiach, dać mu pieniądze, dać mu pieniądze na akademik, dać mu pieniądze na nowe spodnie, na jimsy i tak dalej, i I wtedy też mi się zrobiło przykro i wtedy znowu, że człowiek zaczyna myśleć. Więc no to niepowodzenie następne postanowiłem skończyć ten, ten drugi, trzeci rok z, tak jak miałem wuje z tych głównych przedmiotów, że będę miał piątki z tych przedmiotów. I rzeczywiście miałem te piątki, no bo po prostu zacząłem inaczej traktować te, te moje studia. No i, no i całe następne, całe życie moje usłane jest tym, że od, od, od niepowodzenia do niepowodzenia Człowiek mniej, mniej jest wrażliwy na to, co się, co się dzieje wokół niego. Wrażliwy, wrażliwy jest wtedy, kiedy, kiedy coś się źle dzieje, kiedy zaczyna analizować. Szczególnie w życiu aktora. No przecież aktor, aktor zwykle, kiedy zagra dobrze, a szczególnie młody aktor, jak zagra dobrze, no to nawet nie myśli, dlaczego on dobrze zagrał. No dobrze zagrałem, no bo podeszła mi rola, jakby powiedział, prawda? Ale nie analizuję, dlaczego on ją dobrze zagrał. A jak źle zagrał, zaczynam i wszyscy mówią, że zagrał koszmarny i on sam wie, że zagrał koszmarę. Wtedy zaczynam myśleć, dlaczego tak się stało? Co ja przegapiłem w tej roli? O czym ja nie pomyślałem? Czego ja nie przeanalizuję? Analizowałem.
0: I jak analizowałem. Ta, jaka taka rola, którą pan zagrał, była właśnie w ten sposób odbierana? Która przez, przez krytykę, czy przez publiczność, taka, gdzie po prostu właśnie była czymś, co ten feedback z zewnątrz był dla pana zaskakujący, albo frustrujący.
1: Zaskakujące było dla mnie przede wszystkim to, że że ja, jak skończyłem też szko Szkołę Teatralną Krakowską i zostaliśmy zaangażowani do Teatru Słowackiego, piątka Renata Kretówna, Janek Prochyra, Jurek Kryszak, Janusz Krzyński i ja. I y, wiedziałem, że no, powinniśmy zacząć grać, prawda? No, ale ja, który miałem bardzo podobne warunki do Jurka Kryszaka wtedy, Wiedziałam, że no, dla, dla naszej dwójki nie będzie aż tylu ról, że to będzie dla jednego człowieka. No i y, za się, znaczy, nie musiałem się zastanawiać, bo nagle zaczął Jurek grać. Mimo, że zaczęliśmy w tych samych okolicznościach te, 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 te nasze debiuty się odbyły w starze Słowackiego, w sztuce karykatury Kisielewskiego, e, no i zaczął Jurek grać. Widać, że w tych karykaturach nie poszło mi najlepiej. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, bo to był rok 1974. No, to było lat temu, 46. 46 lat temu. No więc ja nie pamiętam już. Pamiętam ogólne wrażenie z tych, z tych karykatur. Ale chyba, chyba te role nie zagrałem najlepiej, no bo po tej roli właściwie przestałem być w rolach tak zwanych ważnych. A to zagrałem jakiegoś tam żołnierza w, w sprawie D'Antona Przybyszewskiej, który wydarzył Krasowski. A to takie... I wymarzyłem sobie jedną rolę, że ja zagram porucznika w Ułana Rękiewicza. i ja jej nie zagrałem, dostał ją Jurek. I wtedy odszedłem z Teatru Słowackiego. I to było też moje olbrzymie niepowodzenie, że ja nie zagrałem tej roli, którą sobie wymarzyłem którą prawie się nauczyłem na pamięć, będąc pewny, że to jest rola dla mnie. To też była wielka nauka, aby nie marzyć. Nie, nie, nie bezpodstawnie. Bez, bez I poszedłem do Tarnowa. No i tam zacząłem grać to, co powinienem grać i czego nie powinienem grać. Nauczyłem się więcej na tym, czego nie powinienem grać. Bo jak ja grałem rolę y, za kolegę, który przeszedł na emeryturę, a ja miałem lat 24 35, a grałem rolę starego człowieka, no to jak ja ją mogłem zagrać dobrze? A dyrektor Smorzewski tak wierzył w moje talenta, że, 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 że mi tę rolę dało. Mówi, ty to zagrasz, bo ty jesteś dobrym aktorem. No jak ja mogłem zagrać staruszkę mając lat 24 czy 5 i w głowie to, co ma w głowie 24-letni 5 chłopak. No nie mogłem tego zagrać dobrze. Niemniej nie, nie mniej, to też była jedyna rola, którą pamiętam, że zagrałem koszmaru. I też po tej roli zacząłem się zastanawiać, co, czego, co ja przegapiłem. Co się stało, że, 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 że tak źle to poszło. Że mogło być lepiej. Nie mogło być genialnie, bo nie mogło być. Ale mogło być zawsze lepiej. No i tak dalej, i tak dalej. No, 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 no. To, że odszedłem z, z, z teatru w Tarnowie w połowie sezonu. To też była jakaś nauczka dla mnie. To też była nauczka, że, 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 że może nie należy tak postępować, jak postępowałem. Nie było to nic bardzo zdrożnego, ale zacząłem się stawiać, zacząłem docikować, zacząłem próbować żartować publicznie z dyrektora, trochę go ośmieszać i tak dalej. Nie doszło do tego, że on mnie wyrzucił, tylko że on miał karę na za coś, co według mnie, za co nie powinien mi dać nagany. Ja chcę, natychmiast poszedłem nie złożyłem wymówienie, ale zostałem na lodzie i też zacząłem myśleć: może, czy ja dobrze w życiu postępuję. Czy tak należy? Czy należy być konformistą? Też nie. No ale, no ale może ja rzeczywiście nie powinienem tak się odnosić do dyrektora, nie powinienem go trochę ośmieszać wiedząc, że mam sytuację tego pierwszego aktora w Tarnowskim Teatrze. No to znowu była pewna nauka. No i później wróciłem do Teatru Słowackiego. Na szczęście dokładnie wtedy, kiedy ja odszedłem z Tarnowa, odszedł z Teatru Słowackiego Jurek Kryszak. No to poszedłem do, do Teatru Słowackiego, bo z, z, zwolnił się etat, zwolnił się etap młodego chłopaka, którym przecież wtedy byłem. No i tak zacząłem wtedy Dużo grać. Przepraszam, bo ja tak cały czas tylko o jednym, czyli o zawodzie.
0: Właśnie teraz tak bardzo mocno dotarło, że ta cała pana droga to jest um, początkującego aktora. To jest walka y, wybraństwa, y, pychy i pokory tych trzech sił. I okazuje się, że ta pokora jest tutaj kluczowa w tym zawodzie.
1: Ale to ja myślę, że to nie tylko w tym zawodzie. Że, 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 ale w tym zawodzie na pewno, w, tej, w tym zawodzie należy mieć pokorę, patrząc na, na, na ludzi, którzy mają większe doświadczenie, na starszych aktorów, na wielkich aktorów, na dobrych aktorów, na wspaniałych reżyserów, na wspaniałych dyrektorów, ale trzeba być też niepokornym, żeby umieć się przeciwstawić im, że ja mam coś też do powiedzenia oprócz was, że ja nie mogę was yy, parodiować, nie mogę was yy, yy, starać się być podobnym do was. Nie, ja doceniając was, muszę wypracować swoje, nie wiem, jak to nazwać, no, swój styl bycia na scenie gry yy, aktorskiej, no przede wszystkim bycia na scenie i stworzenia jakiejś tam osobowości, którą, bez której aktor jest tylko rzemieślnikiem, no, a nie twórcą, jeżeli on nie ma tej charyzmy, tej osobowości na scenie, na ekranie, no, obojętnej, gdzie na estradzie, wszędzie, gdzie, yy, gdzie, 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 gdzie towarzyszy jak to swoim życiu.
0: Te punkty, a te punkty zwrotne w życiu pozazawodowym. Chociaż jak już to mówię, to sama się zastanawiam, czy, czy jest możliwość oddzielenia w życiu aktora życia prywatnego od zawodowego. Bo jednak, bo jednak to jest taki zawód, który absolutnie szczelnie wypełnia życie. Wchodzi w, totalnie w nie. I i pewnie z czasem człowiek się uczy to rozdzielać te dwie sfery, ale chyba nie do końca jest to możliwe. Czy się mylę?
1: No pewnie nie jest możliwe do końca, ale ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie e, obiektywnie, ponieważ, e, ponieważ ja nie doświadczyłem innego życia. Ja nie byłem nikim innym, tylko zawsze byłem aktorem. Wobec tego mało, że ja byłem aktorem, to ja byłem związany rodzinnie, bo przecież Mikołaj, bo żona Mikołaja, bo moja żona, bo moje dzieci obecnie, bo moja druga żona, która była związana z filmem, bo kobieta, z którą teraz jestem, która jest też aktorką i tak dalej. Ja nie potrafię stwierdzić, bo przecież w domu u mnie w pierwszym małżeństwie i, i, i w następnych moich związkach. Zwykle rozmawiało się oprócz tego, co, co, co należy kupić na obiad i, 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 i o tych tak zwanych przyziemnych sprawach. Rozmawiało się o teatrze, rozmawiało się o, o filmie, rozmawiało się o o, o kolegach, rozmawiało się o tym, jak to zagrał, jak ty zagrałeś, jak ja zagrałam, zagrałem, jak ty zagrałaś i tak dalej, co by zrobić, żeby lepiej było i tak dalej, i tak dalej, więc mm, ja nie wiem, czy w rodzinie, gdzie, gdzie, gdzie mąż jest na przykład, nie wiem, kowalem, a żona jest krawcową, kowal rozmawia o podkowach, a krawcowa o, o pastrykach pewnie nie, no pewnie oni oddzielają te swoje zawody. Ja nie potrafiłem ich oddzielać. I bardzo możliwe, że dlatego też to moje życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. Zresztą w ogóle ja zwykle nie mówię o życiu moim prywatnym i teraz też pewnie będę unikał o, o, o mówienia o niepowodzeniach w moim życiu prywatnym, który każdy posiada te niepowodzenia w życiu. Każdy, czy jest aktorem, czy nie jest artystą, czy jest szewcem, czy jest kowalem, czy jest lekarzem, czy jest y, nauczycielem, czy, 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 czy pracuje w sklepie. Każdy w życiu przeżywa swoje wielkie chwile i swoje bardzo złe i słabe chwile. Y, tyle, że te, wielkie chwile, te słabe chwile w życiu aktora, jeżeli stał się jako tako popularnym, stają się tajemnicą wielu ludzi, no, tajemnicą poliszynę, że Grabowski się rozwodzi, Grabowski i tak dalej. Grabowski zostawił żonę albo Gra i tak dalej. A teraz ten sam Grabowski nie może y, zacząć dyskutować y, z tabloidem, nie może dyskutować z paroma milionami ludzi, którzy przeczytali, że, oj, że Grabowski na przykład to zrobił coś, złego. No bo, no bo jak ja to udowodnię? I tak dalej. Poza tym, dlaczego ja mam w ogóle rozmawiać na te tematy? Ja nie chcę w ogóle, żeby było poruszane moje życie prywatne, a ono jest ciągle poruszane. To też jest pewne pewnego rodzaju niepowodzenie. Znaczy ja nie wiem, czy niepowodzenie, ale to jest ten, ten, ten los aktora, który będąc jako tako popularny, jest na świeczniku. Mhm.
0: Ale ja jeszcze tak wrócę do tego, co pan powiedział o o tych porażkach, które nas budują w życiu osobistym, bo, bo właśnie to jest ogromna siła człowieka, wtedy się ujawnia, kiedy po porażce, kiedy po jakimś nieudanym związku podejmuje decyzję, żeby wejść w kolejny związek i spróbować, spróbować dać sobie szansę innej osobie, osobie szansę. Ja w, takich, w takiej perspektywie właśnie też dostrzegam siłę, która może płynąć z porażek, że my stajemy się mądrzejsi.
1: Jeśli tylko potrafimy wyciągać słuszne wnioski. Z takich osobistych porażek. Jeżeli potrafimy z osobistej porażki z niepowodzenia, który, na, który, który na pewno jest rozwód, który jest na pewno niepowodzeniem życiowym, bo to nie ma się z czego cieszyć. Można się cieszyć, że kończy się człowiek rozwój, że, 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 że nie ma już tego koszmaru tych kłótni, tego, tego niezrozumienia i tak dalej, ale nie można traktować w kategorii yy, yy, nie wiem, do triumfu jakiegoś, że ja się rozwiązam. Nie, to jest porażka życiowa, że się człowiek rozwój. Więc jeżeli tylko potrafi z tych porażek swoich, osobistych, wyciągać słuszne, dobre wnioski, i potrafi, i, 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 i potrafi w następnym swoim związku, bo zwykle tak jest, no, że człowiek kończy jeden związek, zaczyna drugi, to, no, że staje się pustelnikiem, samotnikiem i tak dalej, i tak dalej, ale zwykle po jakimś czasie zaczyna sobie układać życie na nowo. Jeżeli nie wyciągnie wniosków, jeżeli nie potrafi znaleźć winy w sobie, że poprzedni związek również przez niego, nie tylko przez tą drugą osobę, ale również przez niego został, zakończył swój, swój żywot tak, jak zakończył. Jeżeli nie potrafi znaleźć w sobie tej winy również, no to jest bardzo niedobrze, to, to, to źle, źle, źle rokuje na następny związek. No. Skoro ja rozwiodłem się dwa razy, czyli że ja po pierwszym moim związku również nie wyciągnąłem aż tak słusznych wniosków, jakie powinienem wyciągnąć. No się dwa razy, no, mam nadzieję, że, 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 że teraz już że teraz już yy, 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 nauka nie pójdzie w las. No. Yy.
0: To są te profity, że człowiek ma zdolność takiej głębszej refleksji nad sobą i z większego dystansu patrzy na siebie i widzi, że on też jest współtwórcą pewnego dzieła. I myślę, że tak, obserwując siebie też, ludzi w koło, którzy są tyle starsi, że to jest właśnie pewien przywilej czasu który płynie, czyli dystans, który się wytwarza
1: do siebie. Tak, to prawda, wolałbym tego przywileju czasu nie mieć, ale wolałbym, abym bez przywileju czasu był mądrzejszy, bez właśnie tego przywileju. Nie, 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 a ta moja mądrość nie wynikała z przywileju czasu. Ja kiedyś rozmawiałem z taką moją bardzo dobrą znajomą, znaną powszechnie osobą w Polsce, zapytując się no a jak tam swoim życiem trwa, nie powiem o czym się nazwiska. Jak tam swoim osobistym życiem jesteś z kimś? Ona mówi, wiesz, nie, nie, nie. Ja mówię, ale dlaczego? No co ona mi powiedziała? Dziwne, dziwne zdanie. I wiesz, mówi, bo każdy facet, każdy nowy facet ma wady poprzednika już swoje własne zacząłem się zastanowić, czy tak jest naprawdę. Możliwe, że tak jest, bo ja to samo mógłbym powiedzieć, każda kobieta ma, nie wiąże się z kobietą, ponieważ każda następna ma wady poprzedniej kobiety plus swoje własne. Oczywiście, że pewne cechy mężczyzn i pewne cechy kobiet są stałe. Ale nie do końca się zgadzam z tym, z tym stwierdzeniem, że, 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 że każda, każdy, każdy, każda następna czy każdy następny będzie miał wady poprzednika plus swoje własne. Ja ostatnio przestałem bardzo, nie wiem kto to powiedział, ale to też jest coś, co, 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 przynosi, co przynosi no niestety wiek ze sobą. Nie wiem czy dokładnie zacytuję, pewnie nie zacytuję, ale ktoś kiedyś powiedział, że... Bogatym nie jest ten, który posiada wiele. Bogatym jest ten, który nie potrzebuje dużo. I do tego też człowiek dochodzi po pewnym czasie.
0: A pan czego najbardziej potrzebuje?
1: Obecnie obecnie no dobroci. Dobroci, miłości, zrozumienia, ale też i potrzebuje tej, tej empatii, którą Mam nadzieję, że sobie posiadam, ale chciałbym ją i posiadać więcej. Chciałbym y, posiadać te, ja żebym posiadał y, więcej tej dobroci dla innych osób, dla drugiej osoby. Y, prawdopodobnie wtedy ta druga osoba oddawała by mi tę dobroć. To jest to, co, 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 co od pewnego czasu, ja powtarzam w wywiadach o stwierdzeniu Jan Nowickiego, jak ci zapytałem, jak ci jest z panią, ona jest dla mnie dobra i ja jestem dla mnie dobra. To jest, to jest coś, co jest tak proste.
0: Pan powiedział wcześniej coś, co mi zastanowiło. E, jakoś rozumiem, że w zawodzie aktora nie ma co marzyć o rolach pewnych, e, ale zastanawiam się, czy można marzyć w życiu prywatnym, czy też lepiej zachować rezerwy wobec marzeń i poddawać się temu, co... Co jest? Co jest możliwe? Co, co nam wchodzi w ręce albo pod nos?
1: Jedno i drugie nie jest według mnie dobrym wyborem. Ja nie wiem, gdzie ten dobry wybór jest. Bo jeżeli my będziemy marzyć o życiu, że chcielibyśmy mieć takie życie i prawdopodobnie nigdy go mieć nie będziemy, bo to będzie, to będzie wyidealizowane, to będzie, to będzie coś wymarzone. I teraz ta wymarzona ta osoba, z którą będziemy, nie będzie aż tak wymarzoną, nie będzie tą wymarzoną osobą, którą myśmy sobie kiedyś właśnie wymarzyli, wyidealizowali. To nasze życie, ten nasz dom nie będzie taki, jakim byśmy chcieli, aby był. Ta zupa ugotowana przez tą kobietę czy żonę nie będzie smakowała tak, jak my byśmy chcieli, aby ona smakowała i to ciasto upieczone nie będzie miało smaku ciasta y, takiego, który upiekła y, mama, kiedy byliśmy dziećmi. Więc to wszystko, to, t, y, obawiam się, że, że, że te marzenia dotyczące życia osobistego też nigdy nie będą do końca spełnione. Mo, możemy się zbliżać do tego. Z drugiej strony, jeżeli my będziemy brać życie od takiego, co to jak mówią, że takiego mnie panie może stworzył, takiego mnie masz, prawda? że będziemy brać życie takie, jakie nam po, pod nos podstawia to, no to też możemy stać się ludźmi bez ideałów, bez marzeń, bez, bez pragnień, aby to życie było lepsze, aby to życie było inne, aby ta osoba, z którą jesteśmy, była lepsza dla nas, my dla niej lepsi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, co jest dobre.
0: No a jakby pan miał powiedzieć na koniec tej rozmowy, co by Pan chciał, żeby się zdarzyło w Pana życiu, no powiedzmy, w najbliższych trzech miesiącach?
1: W najbliższych trzech miesiącach to bym chciał.
0: Chciałby Pan wrócić do teatru, na scenę?
1: Wie pan, że to jest, to, jest, to jest coś takiego, że, że, że jednego dnia ja potrafię myśleć o tym, że ja chciałbym wrócić do teatru. W tym samym dniu, po pół godzinie, że ja chciałbym wrócić do teatru, ale po to, żeby reżyserować, a nie grać. Po czym za dwie godziny myślę, ale dobrze by było jednak w filmie zagrać jakąś taką rolę, ale taką i tak dalej. Po czym że... ale ten stradzie też jest fajny, jak tak coś wychodzi stand robi przez godzinę gada do ludzi. Ludzie go słuchają, i to biją brawo, śmieją się i tak dalej. I potrafi mieć marzenia. W ciągu jednego dnia tak wiele różnych marzeń, one wszystkie, o których mówię, są związane z tym moim zawodem. To, 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 to widać, jak bardzo ten zawód pochłania człowieka. Jak ten zawód, Ten zawód pochłania życie człowiekowi. Jak, jak to życie jest tym zawodem, a ten zawód jest tym życiem. No. Tak to już chyba jest. No, mimo, że ja się przed tym bronię jak mogę, ja, ja dowcipuję, ja mówię, że, że, że że, 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 że ja się do teatru trafiłem wcale nie z miłości do, do teatru, wcale nie z miłości do sztuki, nie z miłości do aktorstwa, tylko, jak często powtarzam, z głupoty się tam znalazłem. Głupoty, tej młodej głupoty, kiedy, kiedy podobają się człowiekowi dziewczyny, kiedy imponują fajni faceci yy, i te starsi koledzy i tak dalej, i tak dalej. Niemniej nie, nie poddałem się temu zawodowi. I poddałem się temu, temu, temu byciu aktorem. I, I właściwie całe moje życie jest zdeterminowane tym moim zawodem. I przypuszczam, że, 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 że życie aktorów też jest. I ten, który się do tego nie będzie przyznawał. I ten, który może wysłucha tej naszej rozmowy. I ja Grabowski przecież on taki cyniczny zwykle, a tutaj nagle mówi, że, że, że to aktorstwo tak go... Tak, tak pochłonęło całe jego życie. Mnie tak nie pochłania, gdy on tak powie. To skłamie, bo, bo on sobie tak pomyśli, ja sobie też tak myślę, ale w gruncie rzeczy o niczym innym nie potrafię mówić, jak tylko o tym. I jak pani mówiła o tym, co w moim życiu, punkty zwrotne w moim życiu, wszystkie dotyczyły, jak pani widzi, mojego zawodu, aktorstwa, a przede wszystkim moich niepomocy.
0: Ale nie powiedział Pan, co będzie w tych trzech miesiącach. Chciałby Pan, żeby, pan, żeby się zdarzyła?
1: Wie Pani, że. Opowiem, ja jak. Jak byłem dzieckiem i. i, 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 i no, mama wróciła mnie modlitwy, no więc sam się modliłem codziennie, wieczorem przed snem. No, i później takie prośby miałem, żeby ta mama była zdrowa, tata, żeby był zdrowy. I tak wymieniałem, wymieniałem w myśli tych, co. Było. I tak jak już na końcu nie wiedziałem, co zrobić, co powiedzieć, to jeszcze cię, Panie Boże, proszę, żeby wszystko było dobrze. Mhm. Tak, tak kończyłem zwykle. No więc ja chciałbym, żeby w tych trzech miesiącach wszystko było dobrze.
0: To ja tego Panu bardzo życzę, żeby wszystko było dobrze. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Muzyka Lilo Sound Running Backwards Film Music IO. Współwydawcą podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Współpraca Audioteka.pl. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.